0: Till ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Den här veckan är vi sponsrade av Klarna. Eh, som vi känns skitkul av som samarbete med. Där vi gör roliga saker i appen. Skriver lite eh, artiklar och tips som man kan svara på frågor och grejer. Men vad ska vi säga om Klarna så här initialt? Idag är det ju ett riktigt Klarna- avsnitt, Mattias, där vi ska liksom, eh, försöka svara på de frågorna som har kommit in och eh, göra lite snillen spekulerar väl att Men eh, du och jag spekulerar i alla fall.
1: Ja, men vi spekulerar och säger att mm. eh, ja, men Klarna går ju från Klarna till Klarna. Nej, men alltså jag... Ah, ja. Ah. Nej, men jag... Det jag vill, nej då, men det jag vill ha sagt är att jag nu när man har kommit i kontakt med Klarna på ett, ett närmre vis och jag börjar, man ser mer runt omkring sig när man är ute på nätet och hur faktiskt smidigt det är eh, jag har varit lite så här. Ja, lite försiktig ändå med internethandel jag känns tryggt att gå in och, och köra via direkt via banken och jag tar heller kostnaden direkt och så. men jag måste mm. säga att nu nu, efter, nu har jag verkligen liksom dissekerat och använt funktionerna och jag tycker att det är riktigt, riktigt bra. Det, det är så. Jag, jag, är, jag är en stolt Klarna-användare. Så mm. nu får jag betalt för att säga det. Men det hade jag sagt ändå. Mm. Så är det faktiskt. Mm. Ja, vad kul!
0: Du, och, äh, och vi har ju kan... också
1: ett fint samarbete med dem i, i deras app. Så att eh, mitt tips är också att man går in i Klarna-appen och sen går man ner under Inspiration. Och där så kan man gå in och ställa frågor till oss. Ja. Och det kommer in jättemycket frågor Och vi kommer då att beta av dem Allt eftersom mm -hmm. Så att har ni funderingar och tankar Gå gärna in på Klarna-appen Och ställ frågor där Superenkelt yes.
0: Nu får du fråga mig om jag har gjort något spännande i veckan
1: Nu måste jag fråga dig en grej Har du gjort något spännande i veckan?
0: Du det har jag Jag har ju köpt en ny lägenhet Har du gjort det nu? Ja, ja
1: men, det, är men, ju, det är ju men...
0: så prågsamt detta ja, det, 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 Lugn nu Det kommer här Ja, ja, när jag, jag och André försökte få primus så, så var det tufft för oss och det, var liksom, det gick inte och så går en månad och sen så är det liksom pinka på någon sticka igen och så gick inte och gick inte. Vi höll på i många år försökt försökte få barn och att försöka köpa lägenhet är faktiskt helt annorlunda men ändå lite samma. Man liksom går på, på någon visning, kärar ner sig i någonting, budar och budar och så gick det inte för den gick upp till någon annan. Och sen så på pååt igen och sen så bokar man en visning och tänker på onsdag ska vi se den där, det kommer bli kanon. Och så är det hur mäklaren av sig säger, nej den är såld för en visning. Och så får man, och till slut blir man ju så här, jag orkar inte, nu måste jag ta rast, jag orkar inte engagera mitt boende en gång till som ändå inte blir av. Mm. Men, och vi var så för en vecka sedan som Andreas här, nu, nu får vi ta paus från detta om det inte blir någonting med det vi har på gång nu, då jag, jag spelar ingen roll vad du sticker upp för prospekt i ansiktet på mig, jag, jag blir ingen sugen på att titta liksom. Och då hände det, då, då var det faktiskt så att vi lyckades få till en affär, och då går man ju på Kungsholmen sig kvar på samma ö men, men större och sådär, men det som är roligt är ju att man har den här processen jag vet inte om du har haft den, men att man börjar med
1: men vad är, ja, Jag måste man... fråga vad det är med er och Kungsholmen men det kan vi ta sen, ja
0: Ja, mm. eh, nej, men man börjar ju med, med eh, att man tänker att det här kommer ju inte gå vägen. Man har ju varit med för. Kom, den kommer dra iväg för mycket liksom. För jag är ju väldigt mycket så här som vi har pratat om tidigare. Jag tittar och sen tänker jag vad är den värt för mig. Och sen hamnar jag inom det, ja det rätt, hamnar jag inom det, då var det väl rätt. Hamnar du inte inom det, då var du inte rätt. Då, då, då var det inte så. Så är jag ju, ser jag en snygg kavaj, då tänker jag ju vad ska du stå på prislappen för att jag ska köpa den innan jag kollar på prislappen? Så blir jag inte liksom lurad av i halva priset liksom. mm. För mig var den liksom så här snygg. Och, och eh, så var det här också. Då tänker man så här, det kommer inte bli för det har vi varit med för, det kommer inte bli. Sen blir det färre och färre kvar badbudgivning. Då tänker man så här, fan det kanske kan. Ja ah, det kanske kan gå ändå och sen så till slut är det så här ah, nu är det ju vi det är bara vi kvar vi ska skriva ikväll och då tänker man så här ah, ja men du vet det kan hända saker under dagen det kan komma in något nytt de kan ändra sig liksom ingen mening att hålla på fyra i förväg sen är det en timme kvar tänker man det blir mm. och då sätter en helt ny känsla in som är helvete har vi missat något.
1: <laughs> Om ingen annan,
0: liksom, först tänker man att andra har missat en pärla sen tänker man att det är jag som har missat, det är något uppenbart fel på den här som gör att ingen annan vill ha den. Liksom. Det är en kort, kort runda av panik i huvudet när man tänker så här nu skriver jag på ett avtal för en massa miljoner här och ingen annan tyckte det var en bra idé, då måste uppenbarligen vara dåligt. Liksom.
1: Ja, Känner du igen den där, där, där ja, torskfrosse-grejen på slutet? Ja. Där? Mm. Mm. Särskilt det som vi också utger oss för att vara lite ekonomiska experter <laughs> där vi också borde vara där med tanke på alla mm. kloka människor vi har haft i våran podd sista åren Och vi har pratat väldigt mycket om bostadsekonomi och Ja vi har ju fått mycket tips på vägen mm, Ja vi har, vi har mm. ju fått så mycket tips som, som, som väldigt få kan få som inte jobbar i fastighetsbranschen Så måste vi ju vara mm. en av de mest upplysta Och då är det ju mm. extra jobbigt om man springer på någonting och missar något sånt där uppenbart Eh, som att det ska byggas vind nästa år Eller som mm. att eh, föreningen har något skumt Eller att mm. man inte mm. äger marken Fast man trodde mm. det Det behöver ju inte alltid mm. vara nackdel Men det kan ju vara många sådana här elementära grejer som mm. man då missar mm. Men gick du igenom då alla de här tipsen som, som du har fått Genom podden och åkat ja. dessutom med mäklare Faktiskt Men alltså har, har, har du någon lista då? så? Här, checkar du av?
0: Eh, ja, det har jag ju. Men den blir ju slarvigare och slarvigare för varje, för varje runda man gör. Mm. Alltså när man har kört liksom, som jag har ju hållit på nu då, vi, vi beslutades ju för ett halvår sedan ungefär att vi ville bo kvar i Stockholm som huvudboende och inte Spanien som huvudboende. Och då, då börjar man titta och så börjar man titta så börjar man titta. Men, men och då blir man ju, man orkar inte engagera sig på samma nivå i, i årsredovisningen på det 22 prospektet som man gjorde på det första och andra. Mm. Men jag, jag, jag känner mig väldigt komfortabel med att jag har gjort rätt affär. Och det är ju inte, för att, det är inte som en aktieaffär att jag tänker att det är någon spekulation. Utan det är ju därför att det är värt det för mig. För att jag kommer att trivas med att vara där. Liksom.
1: Just det, men vad, för, för det är lite kul då att, att vi, och då tänker jag: Det måste jag med familjesituationen att göra. Att vi har ju gjort en, precis gjort en rejäl downsize. Mm. Och jag utgår ju då ifrån att ni kan ju inte gärna ha gjort en downsize eh, utan har vi gjort en upsize och då tänker vi jag att vi har barn i olika åldrar eh, mm. så att säga tänker jag är, är liksom anledningen. Mm. Eh, men hur stor upsize blev det då?
0: Nej men i kvadratmeter så är det en, kanske en upsize på 25 kvadrat någonting sånt. Mm. Eh, mer. Men det som var viktigt var att Andrea ville få till ett badkar och det kunde vi inte där vi bodde och jag ville få till balkong eller uteplats och det, ja, det kan man ju inte få till bara så där man bor. Så att, eh, det var ju liksom två nycklar. Primus har ju behov av lite större rum för han har ju bara haft ett litet tyffe och han fyller ju 13 om ett år liksom så att, ja, men det, det, han behöver ju ha någon mer långsiktig lösning. Mm. Eh, och sen så är det ju faktiskt så att nu när jag inte har anställda på det sättet jag har utan det är poddar och det är coachklienter och det är digitala projekt så har vi behov av ett arbetsrum, det är, alla har behov av det i corona men jag har behov av det både före och efter corona också där jag kan liksom stänga om mig och sitta och eh, jobba med många klienter affärsutvecklingsklienter och sånt jobbar jag med under sekretess liksom och Passar sig lite dåligt att det springer barn i bakgrunden som spelar Playstation och fru som är på pianolektioner liksom.
1: Ja men det, det är ju så. Men, ja, men då är det mm. ju också så här, marknaden är ju så överhettad. För det här jo. pratade vi, vi om det här bara för några dagar sedan innan du hade faktiskt klippt till. Så jag visste inte att ni hade köpt den ju. Men Nej. då var det ju som du konstaterade att det är så jävla dyrt. Men ni, har ni hunnit sålt er nu då? För det blir ju ändå mm. intressant nu då.
0: Nej, vi skrev i förrgår eh, kontraktet på eh, den så att, och vi har fotografering av våran lägenhet imorgon. Så att det är ändå snabbt jobbat med tre dagar emellan och jag har redan tagit in offerter på, på ombyggnationen av den vi ska flytta till. För det är ju ett renoveringsobjekt då, så att det är sånt som jag älskar att hålla på och pula med. Då, så att, mm. så att, eh, vi har ändå kommit långt på tre dagar men den är inte, den är inte sålda ännu eh, utan det kommer, den processen sätter igång.
1: Som, för, för, för de som undrar, för jag har vi faktiskt fått en fråga om också. Som inte är mm. relaterat just till, till jobb, men ändå det här med borttagen förevisning, Du som mm. är mäklare. Vad, mm. vad, vad, vad är det. Berätta hur, hur det normalt funkar?
0: Alltså, det vi har listat ut när vi har påhållat om detta ett antal gånger och det, där, det är ju det att, att äh, äh, mäklare har ju generellt sett inte en drivkraft. Att sälja objekten så dyrt som möjligt. Det är lite en illusion det här att en mäklare lever på provision lever de för förvisso på. Men om de säljer en lägenhet för 5,1 miljoner eller 5,3 miljoner. Det är ju ganska liten skillnad. Utan en mäklare vill generellt sett få till affären så fort som möjligt. Så han kan gå vidare till nästa grej. Sen vill mm. man förstås sälja för ett bra pris. Men det vill man ju för att man ska kunna säga till nya potentiella kunder, Det vill säga nya som kan tänka sig att anlita honom som, som mäklare. Att jag har sålt den här för jättemycket pengar och jag är jättebra på att sälja för att titta hur, många, hur mycket jag har sålt för och hur mycket bättre pris jag har haft. Men ärligt talat, deras affär bygger ju på omsättningshastighet. Så då händer det ganska ofta då att man har ett litet vipregister med kunder som har varit på 16 budgivningar och inte fått det som man hör av sig till innan man har den där stora visningen som man sätter ut på hemnet och säger ni kan komma och titta här på torsdag för jag vet att ni är seriösa kunder för ni har redan budat på annat och jag vet att ni har lånelöfte och jag vet ju att den här nog skulle passa er. Mm. Och då händer det ju inte så sällan att någon av dem säger så här vet du vad, då, då den här vill vi ha och vi förstår att det kommer bli budgivning så att vi vi, vi brakar på så här mycket pengar mer än vad det står eh, är vi beredda att betala nu men då vill vi inte att den går ut någon visning och någon budgivning utan då får då får säljaren helt enkelt vara glada för de pengar de fick. Och inte så sällan då säger säljarna men då är jag av med hela min affärsrisk. Det här var mer än vad jag tänkte om jag skulle få betalt ändå. Då skiter vi hålla på med visning och folk som ska trampa runt här och budgivning och vi vet inte hur det går. Har du redan en kund som är beredd att betala det jag ville ha och lite till- då kör vi.
1: Och ofta har man ju kanske gjort upp det då med mäklaren innan att, att mm. får vi så här, då är vi beredda att släppa. Eller så ja. i mitt fall så var jag inte beredd att göra det för jag ville verkligen se vad marknaden var. En sån, vi hade en sån speciell lägenhet mm. som både mm. som kunde verkligen dra åt, åt, åt fler håll. Det var inte alls givet att det skulle dra iväg åt rätt håll. Men mm. jag ville ändå verkligen att marknaden skulle få säga sitt. Eh, mm. Men är det mer en standardlägenhet så, så kan ju mäklarna med. Ja, 50 000 när egentligen vet ju de att det här kommer den att gå för. Men, jo men, men du har ju
0: också en situation där du, där du, du hade köpt någonting nytt och gjorde en downsizing och du har en väldigt bra ekonomi så för du kan ju ta affärsrisken om den går upp eller inte går upp så mycket men någon annan kan ju sitta och vara så här vi måste få fyra miljoner när vi säljer annars har vi inte råd att flytta in i det nya för vi har inte lånelöfte på mer och kommer Nej, det då exakt. någon och säger jag kan ge dig det du behöver så att du kan sova gott på nätterna då är det ju många som säger att det är värt det. Jag kanske skulle kunna ha fått 100 000 till på en budgivning men det hade också kunnat vara varit att jag fick 100 000 mindre och då står jag där och behöver sälja bilen. Liksom.
1: Ja, exakt.
0: Så, att, så att det, jag har full respekt för att det kan gå åt båda håll men jag tyckte att det jävla fufflande på sistone med, med dolda bud och grejer. Detta mm. till det budgivning och sen så tänker man sig att ja, då ligger vi högst då. Så, så helt plötsligt så säger mäklaren nu är den såld. Och hur kan den vara såld? Jag höll ju på att buda för full. Nej men vi hade ett dolt bud som var högre. Så det är, det är, det är en, någon överhettning i den här marknaden och lite konstigheter som pågår.
1: Men har ni diskuterat, för ni har ju en väldigt, era lägenhet är ju på ett sätt eh, opraktisk, men på ett sätt jävligt skärmig och praktisk mm. alltså mm. er väl förstår jag med primus att det kanske inte var helt rätt men har ni tänkt hur, hur kommer, ni, kommer ni att säga till mäklaren att uh, ja vi är beredda att sälja in en visning om vi får så här eller kommer ni låta marknaden styra? Den,
0: den frågan har inte kommit från mäklaren och det tycker jag är bra därför att mäklaren kan ju egentligen inte alltså man kan inte ens gå ut med ett pris och sen har ett annat pris som är det egentliga priset som man är beredd att sälja för. Det är brott mot lagen att mäklaren gör så. Det kallas för lockpriser. Det vill säga man säger att den här är till salu för 5 miljoner men den är inte det. Den är egentligen 6 miljoner för de kommer inte tacka ja till något annat. Så mäklaren får inte göra så och det verkar pågå precis hela tiden i alla fall. Mm. Eh, utan, utan här har vi helt enkelt jag och Andrea har förstås tagit i samtalet och sagt så här, om han hör av sig nu säger så här du det är en kund som är beredd att köpa den här liksom, mer eller mindre osett utan att hålla på att ni behöver avvisningar visningar och, och ha massa pörjlökar i kors på köksbänken eh, och då har vi ju resonerat ihop oss och sagt så här får vi den frågan då behöver det vara så här mycket för att vi ska säga, då tar vi det, annars ser vi som du vi är inte på marginalen så det är, vi är mer intresserade av möjligheten att marknaden får Få ge sitt max än att vi behöver säkra hem, liksom att. Uh, ja, ja mm. men du vet. Så att, uh, ja, ja men så det är, är det, det är kul. med del. Det är roliga. Det är nya, där är roliga tider. Frågor. Ja, mm. det är roliga tider. Mm. Ja, så, nu ja. är det, så nu är det ju högaktuellt med, med nya typer av googlingar. Och Du vet ju redan när man googlar nya saker. Då får man ju bara upp det plötsligt. Men jag skulle vilja ha en liten knapp. Det kan Facebook få, få faktiskt um, införa. En liten knapp där det står: Jag har köpt lägenhet. Mm. Så jag slipper få 62 nya förslag på lägenheter. För det är normalt sett inget problem att man får reklam och sånt man är intresserad av. Men jag, är ju, jag har aldrig varit så ointresserad av att få förslag på nya lägenheter som jag är nu. Nu har jag köpt och jag vill helst inte se några andra alternativ. För då får man bara säga: ångest. Oj, i den kanske hade varit något. Oj, den, eller ja, jag gör ja, så här. Det, nu vill jag bara bort ifrån den marknaden så att jag inte sitter och, och liksom engagerar mig i vad jag annars hade kunnat köpt. Men det har inte faktiskt ja, fattat. Där, ja. För jag verkar ju trycka på så mycket. Jag trycker på så mycket mäklare annonser så det vill han säkert ha massor av även i framtiden. Sen skulle vara nej, nu är jag färdig. Jag har köpt liksom.
1: Det där är så intressant, tycker jag att man, hur man kan flytta fokus väldigt snabbt från det ena. Man brinner och helt in i bilköp till exempel och sen man, mm. det enda man ser och tänker och äter och bajsar är bilar sen plötsligt så har man bilen och då är man helt ointresserad och switchar mm. över på husbyggen eh, så mycket att det Attefallshus mm. som jag har tittat på under hösten <laughs> eh, det, det, är helt, det är helt sinnessjukt till att jag nu, eh, Attefallshuset är klart så jag bara, jag vill inte se och höra mer, nu mm. är det glasverandor mm. som gäller eh, och snart mm. blir det utegrillplats så att, mm. Det är ofattbart hur man ställer om snabbt så. Mm. Det är häftigt mm. Men för att kunna mm. köpa allt de här grejerna då, Så behöver man ju ha Vi har ju pratat mycket om jobb Vi har haft lite jobbtema här Och det har tycker jag har varit otroligt spännande Dels, ja, vi har pratat äh... om
0: medarbetarskap och vi har pratat om engagemang och vi har haft facket och pratat om förhandlingar och grejer. Det, det, har, det har varit lärorikt och kul tycker jag. Du och jag som inte har något jobb har fått lära oss nya grejer också.
1: Ja men precis. Så vi hade ju mm. Johan från Unionen till exempel som mm. var otroligt mm. intressant eh, tycker jag att höra om man skulle lyckas med sin löneförhandling. Det var också väldigt mm. intressant vi hade Christer eh, tycker mm. jag. Eh, jag kallar Göteborgs Christer. Det var, mm. det, var det var ett häftigt avsnitt där, där... På honom. Mm. Ja och det är sällan jag hör dig eh, Bli överpratad Eller överrösta <skratt> Alltså det var som att Det var som att man hade dig på den här Slow motion grejen mm. som gör att man låter brusa Som <skratt> om i någon podd eh, Jämfört med Krille Jävlar ja. namma vad han körde Men jag, ja. jag har lyssnat på den För att jag hängde inte riktigt med själv När, när vi satt mm. och poddade jag ja, du körde
0: här, den på halv fart efter den. Men
1: nej, men jag lyssnade på den i efterhand när jag bara kunde lyssna. För när man mm. sitter och poddar och intervjuar någon som Christer så har man ju fullt fokus och förstår så här, hela tiden snabbt vad han säger och vad, hur du replikerar. Mm. Men då har jag gått in och lyssnat efteråt eh, på honom. Och han hade ju också en sån här snabb och ettrig Göteborgs dialekt som också. Inte svårt att förstå Men du förstår vad jag menar Det går fort och man behöver liksom ställa om sådär Men då gick jag in och lyssnade nu igen För annars så behöver jag. Mm. jag behöver inte jag Lyssna på våra avsnitt som jag var med när det hände Men i det här fallet mm. så gick mm. jag faktiskt in Och lyssnade igen För att jag mm. skulle få vara med när det hände Och det, han, han säger mycket bra saker Otroligt mycket mm. bra saker mellan just arbetsgivare Och arbetstagare Så att, mm. det kan jag rekommendera för er som inte har lyssnat På avsnittet. Mm. gå in och gör det Eh, med, med, det, med, med fokus verkligen på vad han säger, inte på att häpna på hur, hur tyst du blev eh.
0: bara, bara det kan vara värt det och sen, så <laughs> man, vi gjorde också ett avsnitt med Emma och Niklas för Hej Engagemang och den faktiskt är det avsnittet jag har delats i år som det har varit mest snack om så att det, det satte igång mycket tankar hos människor med med eh, vems skyldighet det är att vara engagerad i, i och värdet av och det sådana saker på, mm. på arbetet. Men du, vi har inte bara fått ros, vi har också fått äh, ris, inte säga, men det har kommit in äh, lite feedback äh, från människor som har idéer på vad vi hade vi, vad vi hade borde att säga, eller liksom gränsfall till frågor, för ska jag ta några plock här?
1: Ja, vi kan väl ta lite punkter eh, vi mm. har bland annat fått en, en kille som heter Viktor, som har rört av sig mm. Och som tycker att de, det här senaste här temat har varit väldigt, väldigt intressant. Och han som han skriver det, gäst Johan från Unionen verkar vara en hygglig snubbe. Men han tycker att han har missförstått eller missförstår några av de viktigaste sakerna. Eh, som man, för, för hur man ska lyckas i sin löneförhandling. Så vi kan väl ta några punkter. vi har också mm. fått in från några andra. Så vi, vi kan väl ta lite punkter som jag tänker att lyssnarna kan marinera mm. helt enkelt. Och så får ja. man dra sina egna slutsatser. Det finns ju inga... Superrätt eller superfel här hur man ska göra för det beror på så mycket om och men men jag tycker det är viktigt ändå att vi kan ja, sätta fingret på, på den feedbacken vi har fått från er lyssnare.
0: Ja en feedback som har kommit här då, det är, är ju att man inte ska gå på det här när det kommer till löner, äh, löneförhandling att det finns en pot just det, det är liksom, ja, men du vet, jag har en pott och förhålla mig till och då får alla 2% varför ska du få mer liksom, då måste jag ta från någon annan det, det, det argumentet har, har kommit in här det tycker inte, det, det må vara så men man ska vara försiktig med att köpa det för det är klart att om, om jag skapar bra resultat för företaget så får ju företaget mer pengar så att jag menar, det, det borde rimligtvis finnas pengar bortom en pott om, om det, det gör mig motiverad att liksom, så här, kan man köpa två kronor intäkt genom att lägga en krona på mig då är, då är det väl inte en pottfråga. Så det är ju en feedback som har kommit in här och det kan jag ju delvis hålla med i att även om man inte ska liksom bli arg på den chefen så säger vi har det här i pott så tror jag att man ska förstå att ja men då får du nog gå till din chef och prata om du kan göra någonting med den potten för jag, jag argumenterar ändå för att jag är värd det här och det här och det här. Liksom.
1: Mm. Och en annan, en annan punkt där är ju det här med att att det är lönsamt att konstant söka nya ansvarsområden. När arbetsgivaren mm. frågar om man kan ta på sig en ny uppgift för att, så gör man det förutsatt att man byter namn på rollen eller att man får en tydlig indikation på att detta ska, ska medföra en höjd lön. Mm. Eh, och där är det ju också något så här, är ni nöjda med det som presteras är ju nå, någonstans någonting som man ska undvika. Och det här kan jag ju tycka med eh, att man på arbetsplatser kanske slutar på sin arbetsplats rent av- för att man vill byta uppgifter- istället för att man söker jobb där man redan är. Det där har ju du pratat mycket om, Charlie.
0: Ja, det, det, det har faktiskt blivit förvånad Flera gånger har jag varit med om- att det har att varit anställda som har kommit- och sagt upp sig. Och det, det är ju livet, det får man ju bara leva. Man, man, det, det är ju en anställningsförhållande. Det är inget slavkontrakt- så man kan ju inte sitta och bli bitter- för att personal slutar. Det är klart de får sluta. Men ibland slutar de och säger så här- ja, för att jag har fått en chans här- att göra, jag har ju pluggat en del sociala medier. Nu har jag fått chans att jobba med det på ett annat företag här. Och då kan jag ju sitta och tänka så här. Ja men det hade du kunnat göra här också. Du hade ju bara kunnat knacka på dörren vilken dag som helst. Heli, hallå, du det här med sociala medier tycker jag vi kan vi kan göra bättre på vårt företag där jag jobbar här tillsammans med dig Hur liksom. vore mm. om jag slutar som receptionist kan du anställa en annan och så börjar jag jobba med sociala medier egentligen. Jag tror att jag kan göra det här det här det här och känna så här så här mycket. Det samtal måste ju den personen ha haft på en anställningsintervju någonstans. De vill lika gärna kunna haft med mig men jag tror många är rädda för att det låter som om man är missnöjd med det man har eller man är ogillar att få ett nej så att man ska bara söka jobb. Någon annanstans eller söka tjänster som är utlysta- istället för att gå in och skapa en tjänst. Gå in till chefen och säga, så här, vet du vad? Det här tror jag vi skulle kunna göra mycket, mycket bättre. Det tror jag hade varit jättebra om vi gjorde det här och där. Och vet du vad? Jag skulle till och med kunna vara den som gör det. Mm. Det tror jag de flesta arbetsgivare hade tyckt var fantastiskt. De flesta skulle kunna säga så här, gud vad skönt. Det är precis, vad härligt att du tar upp det. Det där har vi haft upp i möten- men tänkt att vi orkar inte hålla på att göra en stor rekrytering- eller vi vet inte om det riktigt var dags- men kan du göra det- på halvtid första halvåret och sen går över på heltid medan vi rekryterar en ny. Då vore det som en dröm liksom. Eller, och det här, jag, det här har jag pratat med Andrea mycket om för att jag har stött henne en del. Som man gör när man är partners liksom, i karriär. då har sagt så här, sök, be om uppgifter och sök eh, tjänster. Även om du tänker så här, det här är lite för. Eh, de, de kommer nog inte tycka att jag är riktigt redo för det ännu. Mm. Och då säger jag så här, även om du får ett nej så är det ändå mediterande för från och med nu kommer de ändå tänka på dig när den här typen av saker dyker upp. Även om de sa, nej vi tror inte att du är redo så är du ändå på listan över de som ännu inte är redo. För har du inte ens bett och säga, vet du vad, jag tror jag kan vara ekonomichefen, då, då är ju ingen som helst kommer på att sätta dig på en lista över vilka vi inte tackade ja till den här gången.
1: Liksom. Nej men exakt, och det där är... Det där är, ja men det tycker jag också Det är jätteviktigt eh, Sen, sen eh, så är det ett, en, ett, en, en punkt där som ser en fråga som sticker ut lite grann. Eh, mm. där så här, Där det, Ja det är Victor som skriver det här Johans tips om att man ska se till Att både arbetsgivaren och man själv är glada Det här är det sämsta tipset Han hade <laughs> <laughs> om man inte är nöjd med sin lön så lägger man väl fram det som ett problem som måste lösas oavsett om arbetsgivaren inte sitter 100% glad över det eh, ja, jag, jag förstår, Nej, jag, jag, håller förstår.
0: Med, jag håller inte med Viktor Victor verkar vara i, i, i en situation där han är mot sin arbetsgivare att, det, att, att förhandling handlar om att den ena parten vinner och den andra förlorar jag tror inte alls att det är så jag menar jag tror, jag tror att det här stödjer Johans idé- helt och hållet. Det är väl jättebra. Sen kan man vara tuff i förhandlingar- men de flesta... Om jag, om jag har fått betala mycket för- i lön till en person som verkligen har- liksom varit tuff i förhandlingar och sagt- så här, det här är jag värd och jag kommer skapa det här- och det här är vad jag behöver för att komma. med. Ja, då kan jag ju känna så här, oh jädra vad dyrt det blev- men jag kommer också känna på någon nivå så här- fast jag är också stolt över att alla kodmedarbetare har. Det här kommer jag få värde för pengarna. Så det handlar ju mer om att-, att om om någonting upplevs dyrt, ja, men då får du vara tydligare med vad är ditt värde är- så att den personen tycker att det är värt att betala, ja, men jag, inte att den ska vara sur efter mötet.
1: Liksom. Nej, men jag, samtidigt så förstår jag, jag förstår Viktors punkt i det- att, att många, man får inte vara rädd för lite, för lite obekväm stämning någonstans. Bara, bara, man är, bara man är beredd då också att fullfölja, så man inte sitter och en bister- en bister arbetstagare som bara tycker det är skit och, och går in och, och, och gnäller och sen ändå liksom då i så fall sen accepterar. Då måste man också mena lite med det man säger. Det vill säga, är man missnöjd så, så klart att man ska lägga fram det. Men frågan är, kommer man att bli glad och vilja hugga i om man får till en förhandling? Liksom? För då betyder det ändå att båda parter är glada. Så att, jag håller med dig att Johans tips, som han menar det står jag bakom. Men jag tycker också att man ska fundera då, så, här, så att man inte går och är emot sina arbetsgivare för då kanske man ska byta arbetsplats. Men
0: här har ju du ett, ett förhandlingsknep som, som vi har lärt oss den hårda vägen av journalister och då mm. tänker jag på tyst, tystnadsprincipen. Är du med på vad jag menar då? Absolut. Uh, ja, du är egentligen bättre på detta men Kan inte du inte berätta om tystnadsprincipen?
1: Jo, men helt enkelt att man bara vågar vänta ut svaret För alla, man, man vill inte Det är jobbigt när det blir tyst Och är man duktig att hantera en, 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 Jag menar, kvällstidningarna jobbar ju ofta så När de ställer intervjuer till folk Att de ställer en fråga Och sen så, så är de bara tysta Väntar på Om de inte får det svar de vill så, så är de bara tysta för att man då ska lägga ut orden och försöka förklara vad man menar. Och då får de ut ännu mer av intervjun. Så jag, jag ringer och frågar
0: dig. Så här, Mattias, det ryktas på stan att du har varit otrogen. Stämmer det? Då säger du nej.
1: Nej, det stämmer verkligen inte.
0: Och så fortsätter jag bara i tyst.
1: Och då kommer jag att vilja...
0: Det är kommer du kommer säga alltså, otrogen för dig och jag nej.
1: Alltså, du menar jag jag har ju varit otrogen en gång men det, var ju det beror på hur man
0: definierar otrohet men, men alltså, jag kan inte jag, alltså, jag minns inte riktigt vad som hände den där alltså, så här, så trånga mig in i hörn bara, bara och så tror jag oftast det i att, att när man är nervös som arbetstagare och möter sin arbetsgivare i en förhandling om jag säger så här jag vill ha tio kronor och arbetsgivaren säger så här ja, men jag har bara åtta och då är man så snabb att säga- aha, har du bara det? Ja, men då kanske vi kan prata igenom så. Alltså att man, att man känner att man behöver lösa problemet. Man kan också bara säga- okej, okay, och jag vill ha 10. Och sen är man tyst. Och då är, finns det en betydande chans här då- att arbetsgivaren säger- ja, men då kanske jag kan gå tillbaka och se om jag kan göra nio i alla fall. Och det är ju mera förhandling, tycker jag- än att man behöver sitta där och säga- det tycker ni är så jävla snulla på det stället, stället. Liksom. Fan, ska man inte kunna få 10 eller skit för att, alltså, så här- vem vill, vem vill förhandla med någon som är, tar det personligt och håller på i grini Det handlar väl om att liksom, Ja, det är litet ja, spel det, men också en respektfråga tycker
1: jag. Precis, och det lägger ju också Victor till sen då som han tycker som är det viktigaste. Att man ska vara mentalt inställd på att säga upp sig om de inte kan kraven. Eh, ofta visar det sig att de faktiskt kan det. Men visst, man ska vara mentalt inställd men man måste också i verkligheten vara inställd på det. Eh, att man faktiskt är beredd att byta jobb, att gå därifrån då. Men som sagt, jag tycker det här är intressant och det här måste vara en att fundera på. Det finns inga givna, givna... Det är inte så enkelt så att det finns rätt och fel. För det beror ju på att det är ett litet företag eller ett stort företag. Har man förmåner som kanske är värt en massa andra saker? Man, har man flexi ja, det finns så mycket som är viktigt så jag tycker man ska... Men jag tror vi var inne på med Johan att man ska fundera på vad, vad gör att jag kan trivas på den här arbetsplatsen? Mm. Eh, Okej, okay. jag vet att om jag går till, till, till grannen där borta så kan jag få ett, ett, en, en högre lön. Men det kanske är någonting jag inte kommer få där. Så att det gäller ju att försöka hitta en nivå där man är nöjd. Och att man förstår arbetsgivaren också. Alltså arbetsgivaren kan ju inte minst i dessa tider ha det jädrigt tufft och då är det väl också skillnad om man är anställd kanske på Ikea eller, ett, eller snarare kanske nu ett, en, en, en järnhandel, jag att säga. alltså virkeshandlare nu inför den, inför den här sommaren är väl ganska mm. bra. Men det är inte alla det är ganska många som har det tufft också. Så att, nej men det, det här är kul. Det, ah, det, vi får väldigt mycket inspel och det är otroligt kul. Ja, Så ett, tack, tack ett. Viktor tack Johan, tack Clara, ja, tack. tack Linda, tack Eva och tack Matilda och tack Rickard för alla eh, inspel.
0: En annan eh, förslag som har kommit här det är det här med att man ska eh, börja när man börjar på ett nytt ställe. Att man kan ju ta jobbet med lite lägre lön och sen kommer man överens om att man efter sex månader ska man göra en omförhandling. Eh, det ska jag säga, det, det rådet har kommit in från flera här. Liksom. Så få in och visa framför att vad det går för och sen så kan du liksom förhandla lönen sen. Det tror jag ärligt talat inte på. Det är bara min personliga åsikt. för att den lönen man börjar med det blir liksom utgångspunkten. Mm. Det är väldigt svårt att komma sex månader senare och säga så här, jag fick tio men nu vill jag ha tjugo nu när jag visat vad jag går för. så Va? Nej men vadå? Tio? Du kanske kan få elva? Alltså det är bättre att hänga kvar i förhandlingen och, och se till att man får en bra schyst lön från början. Därför att det är ju, sanningen är ju att när man, när man får ett nytt jobb det är då man har lättast att höja sin lön än vad man har när man liksom ska förhandla på ett jobb man redan har.
1: Mm.
0: För, för, så att, eh, jag skulle nog ta ett varv till i förhandlingen och inte gå på den här... Ja, jag fick inte det jag ville, men vi ska ha ett nytt samtal om sex månader och då, då ska vi se om det går att göra någonting när jag har fått chans att visa vad jag går för. Det brukar ju inte bli så jävla mycket pengar på det där sex månadersamtalet. Om det ens blir något sex månadersamtal är min upplevelse, men jag ja, kan ju nej, men jag, ha en annan jag, åsikt där.
1: Jag, jag håller med dig och det tar ner dig lite grann. Det jag ägnar mig mycket åt det är ju förhandlingar i, i mitt mm. jobb. Och där är det också, det kan man också eh, Vi hade ju Carl Fager Som hade förhandlingspodden eh, som, mm. som, som, som gäst Och mm. Det var han,
0: väldigt intressant
1: Ja, mm. väldigt intressant Och det var ju roligt att höra För att han körde generellt sett efter samma linje som jag brukar göra Det vill säga att jag försöker alltid lägga första budet Mm eh, och det är ganska obekvämt ibland. Och ibland så vet man kanske inte exakt vad budet borde vara. Så att det finns ju en risk att man går för lågt. Eh, som man gjorde i skolan. Eller skulle ta mitt första jobb. När jag klämde till att, med att jag vill ha 10 000 i månadslön. Och arbetsgivaren mm. sa efter en halv sekund. Ja, 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 ja. ja. inga problem. Mm. Då mm. var man ju så här, fan. Men ibland Tant. har jag ju också stått med byxorna neddragna. När jag har mm. föreslagit ett bud som ligger oändligt långt över mm. vad de ens var beredda. Men mm. jag tycker att det är värt det. För att då har man ju satt det. Då är det den nivån. Den siffran nivån, blir utgångspunkten. Ja, precis. Då ja. är det den som är utgångspunkten. Eh, mm. Och det tycker jag är lite grann samma, samma tes lite grann som du säger också. Det här med att man inte ska säga, komma överens först och sen om sex månader gör vi om. För då är det ändå grundlönen. Det är ändå man utgår liksom. Jaha, men ska du ha tre procent till? Det är, ju, det är ju vad man årligen mm. möjligen kan få. Mm. Då har man liksom mm. målat in sig lite. Ja.
0: Det finns ju en sanning här, och den har vi också fått in på fråga här: Att det är, eftersom det är lättare att få ny lön när man byter jobb, eh, eller få högre lön när man byter jobb, men när man har så ska man söka mycket jobb och liksom byta jobb ofta. Och det rådet skulle jag nog vara den första att skriva under på. Jag menar, i en rad sammanhang lönare som var otrogen mot sin bank och, och, och en eh, liksom elavtal och så här. Men just på jobb är min upplevelse att. att det där har skiftat i liksom en framväxande generationer ut ett par stycken som byter jobb så jäkla ofta. Så det ser inte bra ut på CV. Att ska, om du kommer in i en förhandling till mig och säger så här, ska jag jobba här då vill jag minst han ha... Du vet, du gör den där tuffa förhandlingen på 40. Liksom. Och då mm. tänker jag så här, ja han har i snitt stannat nio månader. Ska jag hålla på att betala för någon som liksom, när jag väl har lärt upp honom det han behöver kunna här kommer han dra vidare till nästa. Då skulle jag hellre gå på den principen som vi pratade om nyss. Försök att få ett nytt jobb eller flera olika tjänster på samma företag. För kommer in någon och söker jobb som jag ser. De har gått från att sitta i receptionen till att bli säljare till att bli avdelningschef till att bli försäljningschef på ett och samma företag inom loppet av, av, av tre år. Då skulle jag säga jädra vad de här har gjort. Men om man har gjort det där på tre, fyra olika företag, då tänker jag, vi kan alla hoppjärka. Vet han inte vad man vill göra med livet? Liksom? Mm. Så, så jag, jag tror att det finns någonting med att, att stanna kvar om man inte vantrivs där, och sen jobba hårt istället för att få nya tjänster där man är. Eh, eh, och få, ny tjänst ska också innebära ny lön förstås då, istället mm. för att hela tiden tro att gräset ska vara grönare, för rätt var det sitter när man är CV där man har haft åtta jobb på åtta år och då är det inte så jävla lätt att ens få komma på intervju, för det tänker man säga, ska jag lägga en timme på dig när du ändå kommer vara borta om ett år i alla fall, om jag ens tycker om dig
1: liksom. mm. Och som arbetsgivare så är det absolut det jag tittar på absolut, alltså att man vill inte ha någon som hoppar runt, utan hellre bygga upp och kunna ha en diskussion med, med arbetstagaren att vi är mm. supernöjda med dig och din insats mm. jag, jag kommer göra allt jag kan för att ha dig kvar och sen visa det då årligen med att ge en schysst lön eh, mm. och se, ser man då alltså det, jag tror ju på den sen mm. gäller det ju att arbetstagaren också är då och, och är är nöjd eller inte nöjd liksom. och är man inte nöjd så, ibland så är det ju också så att då ska man gå skilda vägar och då mm. kanske man får en bättre deal så att Ja, det, det finns alltid två sidor av det här. Det, är det, som är det finns spännande. alltid två sidor. Så är det. Du, om vi ska
0: avsluta och stänga den här med, med lite egna reflektioner så kan jag väl säga att det jag kan lägga till om den här jobbgrejen är om, du lyckas, om och när du lyckas få till högre lön fatta ett beslut då hur mycket av det du vill spara. Oftast mm. är det inte så himla lätt att spara de pengarna. Öka sitt sparande när man har kan vara lite klurigt. Då måste vi dra ner på någonting annat. Men om man plötsligt får... Liksom, nu får jag 1000 kronor mer än förut. Då skulle man ju kunna säga redan från början hälften av det jag får till i min löneförhöjning på min nya tjänst det kan vi lägga i sparande för att kunna köpa villa om ett par år eller för att jag ska kunna plugga vidare eller sådana saker. För nya pengar är ju, man gick uppenbarligen runt redan innan så att då kan man säga att vi lägger 10% eller 50% eller 90% av vad helst. Det blir mer nu då kommer vi lägga som sparande. Och på det sättet, den som, den som till exempel gör så- att jag spar 50% av mina... Jag ökar min, mitt sparande varje år med 50% av löneförhöjningen. Den kommer ju redan efter ett par år ha... Eh, bästa sparkvoten i kvarteret liksom. mm. och ändå uppleva att man blir rikare eh, på kuppen liksom.
1: ah, och då får man den här psykologiska effekten också kanske i nästa löneförhandling mm. att man har råd man, man känner sig mm. trygg med sin ekonomi mm. man sitter inte på gränsen som gör att man, man utan när man går in hos, hos eh, sin arbetsgivare så kan man verkligen så här, man vet att man har en trygg ekonomi det kommer inte att falla för att ju högre sparkapital du har ju bättre du sitter till, ju coolare kan du ju faktiskt vara med all rätt. Mm. Mm. Så att det finns så mm. mycket fördelar med att ha stoppat undan pengar, att ha beviset för sig själv att man kan spara. Så att det, det ger så mycket kringeffekter mer, mer än bara själva sparandet. Mm. Ja, ja, men du, då stänger vi jobblådan tycker jag. Vi stänger jobblådan, For, men fortsätt och skicka ställ era frågor. Ja, ja, Det
0: ska bli jättekul att svara på mer. Vi kommer med ett nytt ämne, men ni behöver inte vänta till det nya nu är Just nu är luften fri att fråga om vad som helst inne på, ja. på Klarna-appen. Och eh, för all del finns det möjlighet att maila till oss på den gamla vana-adressen om man skulle vilja det också.
1: Absolut. Och sen kan man gå in och titta. Mm. Det kommer snart hända lite grejer på vår hemsida eh, som vår snälla lyssnare Emil byggde och som vi nu håller på ska försöka ta tag i och göra ännu bättre. Så att Charlie och Mattias.sc ganska enkel adress att komma ihåg kan man väl tycka. Ja.
0: ja, och det bästa med den tycker jag det är ju den här funktionen att om man gillar ett avsnitt så kan man direkt bara skriva in Eh, eh, det var det handlade om och så får man upp förslag på liknande avsnitt om man, om man sitter där och vi, de, delningsekonomi, lyssnat på bilpool så kan man söka på, delningsekonomi så bara bam, dyker upp alla avsnitt när vi har pratat om det, eller om man står i läge och köpa lägenhet kan man skriva mäklare eller bostad eh, och så, eh, så bolån, eller vad det vill, och så bam, dyker upp så här, här är sex eller förslag för han, på
1: eller för han, ring ja. Oj. Ja. Oj. oj nu satt jag en Händer kråk halsen Ja, Det var nog bara lite, lite tört, tört i halsen Helt enkelt ja, jag måste...
0: Det är feedback på att vi ska sluta prata
1: Ja vad jag tänkte säga Nu mm. sparar vi rösten en vecka Och sen så, <laughs> så Hörs vi snart igen Och tack ja, snälla ni för att ni lyssnar Och att ni är så engagerade Tycker vi är toppen